0: وقتی ظرف گرانبه ها و ارزشمندی میشکنه و به صدها تکه تیز و برنده تقسیم میشه همیشه فکر میکنیم که مقصد بعدیش زبالدانه چون باور داریم چیزی که شکسته دیگه ارزشی نداره اما توی ژاپن هنری هست به اسم کینتسوگی که قطعات یک ظرف شکسته رو با ترکیباتی از طلا به هم وصل می و و ازش یک شیء ارزشمندتر تر می سازند. اونا متقدن چیزی که خورد شده قابلیت اینو داره که تبدیل به چیزی جدید و البته ارزشمندتر بشه ما هممون در درونمون یک جام بلورین داریم که سنگ حادثه میتونه اونو به هزاران نگین ریز و درشت تبدیل بکنه هزاران تکه از هم پاشیده و متلاشی اما این تکه ها میتونن حکم آجر رو داشته باشن میتونن فرصتی برای ساختن باشن میتونن دعوتی باشن برای بالیدن آدم های زیادی رو پیرامونمون دیدیم که ناملایمات زندگی اونها رو هم شکنده اما تکه هاشون از روی زمین جمع کردن و از خودشون آدم جدیدی ساختن آدمی که منبع الهام خردمندی و انسان دوستیه کسی که تمام پتانسیل‌های های انسانیش محقق کرده و نمود بارزی از چیزیه که هر فردی میتونه بهش برسه فرایندی که توی روانشناسی بهش میگن رشد پس از ضربه. اینکه چطور آدم ها میتونن با یک قلم سیاه چنین تصویر زیبا و رنگارنگی از خودشون بکشن سؤالی بود که منو به دنبال خودش کشوند و سعی میکنم توی این اپیزود به این سوال پاسخ بدم اگه دوست دارید بدونید که توی این مسیر پرماجرا چه اتفاقی میفته و چطور میتونیم به چنین رشدی برسیم پس مثل همیشه با من همراه باشید سلام من احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود نهم از پادکست جورچینه همونطور که قبلا اشاره کردم جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه رازهایی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از جزئیات شنیدنیه که وقتی خوب درکشون کنیم با میشه ذات و سرشت انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تر کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بینظیر از بنیاد حرکت انسانیه. حرکت انسانی یه انجی مردمیه که در حال حاضر حامی 400 دانش آموز مستعده و تلاش میکنه بر پایه آگاه سازی، آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت باز توضیع آدلانه ها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه. بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه، حامی و اسپانسر این پادکسته. دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و سحیم شدن در حمایت تحصیلی به لینک هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزنید. اما پیش از اینکه موضوع این اپیزود رو شروع کنم میخوام برای اولین بار توی جورچین یک پادکست بهتون معرفی کنم پادکست صندوق که توسط دوست خوبم وحید محبی ساخته میشه وحید خودش آهنگساز نوازنده و مدرس موسیقیه و پادکست صندوق هم پادکستی درباره موسیقی و بحثهای پیرامونیشه توی قسمت‌های ابتدایی این پادکست وحید اول شنونده رو با تکنیک‌ها و مفاهیمی آشنا می‌کنه که بتونه بهتر و بیشتر از موسیقی لذت ببره. از شناختن سازها و ساختار موسیقی گرفته تا تعریف اصطلاحات مختلف با زبان ساده و البته مثال‌های متعدد. در ادامه علاوه بر معرفی موزیسین های مختلف به بخش هایی از تاریخ موسیقی می پردازه که از دید بسیاری پنهان موندن اگه می تبدیل بشید به یک شنونده هرفهی موسیقی، صندوق بهتون کمک بزرگی میکنه. من خودم اپیزود باشگاه 27 ساله هاشو خیلی دوست داشتم چون مایه های روانشناختی پررنگی داشت و واقعا منو جسب کرد اینو هم بهتون بگم که آهنگ هایی که از اول اپیزود تا اینجا شنیدین و آهنگی که در ادامه میشنوید ساخته خود وحیده که واقعا بی و جذابن لینک پادکست صندوق رو براتون توی توضیحات اپیزود میذارین نیلوفر آبی گیاهیه که ریشش در میان آبهای گلالود و لجنزار یک مردابه اما برخلاف محل زندگی زشت و خشنی که داره زیباییش مسهور کنند است نیلوفر آبی از میان خودش خودشو به بالای سطح آب میرسونه و روبروی خورشید قرار میگیره در آموزه های خیلی از مکاتب فکری نیلوفر آبی نماد تعالی و شکوفاییه. شاید مهمترین ویژگی که در طول تاریخ زیست بشری میتونه ما انسانها رو به خوبی هرچه تمامتر توصیف کنه برخواستن و بالیدن باشه. شاید به همین خاطر هم هست که این مضمون در تمامی فرهنگ ها مشترکه و تبدیل به یک استوره شده استوره قهرمان یک آدم معمولی که بعد از زمین خوردن های فراوان و مواجه شدن با اجده های تبدیل به یک قهرمان خردمند میشه داستان زندگی ما آدم ها هم همینه قدم زدن بی خیال و بی هوا سقوط کردن به قعر چاه و سپس بالگشودن و پرواز کردن نمونه هاش هم توی ادبیات و سینما هم که فراوون دیگه برای مثال میشه به فیلم گرین بوک یا همون کتاب سبز اشاره کرد که در واقع هر دوتا شخصیت اصلی فیلم داشتن سفر قهرمانی رو طی کردن اما برخی از آدم ها هم تصمیم میگیرند که ته اون چاه باقی بمونن چون نه تنها گریز از واقعیت ها و مسئولیت هاست بلکه راحترم هست پس خودشونو محکم میبندم به صندلی قربانی و شروع میکنن به مقصر دونستن دنیا و دیگران این افراد نه تنها برای دیگران تبدیل به اسطوره نمیشن بلکه آمدانه توالمندی هاشون رو له و بالهاشون رو قیچی میکنن خیلی از ادیان و مکاتب فکری از دیرباز به نحوی سعی می‌کردند ما را با واقعیت‌های دنیا آشنا کنن واقعیتی تلخ و در عین حال رهایی بخش اینکه ما هیچ کدوممون از تجربه کردن اتفاقات ناگواری که زندگیمون رو زیر رو میکنه در امان نیستیم ما در یک خودشیفتگی معصومانه همیشه فکر میکنیم که مرگ مال همسایه است و ما توی پیله یک خودمون از این نیش و گزند در امانیم اما بالاخره طوفان یه روزی به کلبه ما هم میرسه و سقف روی سرمون خراب میشه وقتی از واقعیت سیلی میخوریم همیشه با تعجب و انکار سوال میکنیم که چرا من چرا باید برای من چنین اتفاقی بیفته اما دنیا برای هیچ کدوم از ما صندلی وی‌آی‌پی اختصاص نداده و انگار که تراژدی در تار و پود زندگی ما تنیده شده داستانی در آموزههای بودیسم هست که خیلی شفاف مساوی بودن ما در برابر دنیا رو به تصویر میکشه. زن جوانی به نام کیسا گوتامی به تازگی بچه دار شده بود و این بچه تمام امید و دلخوشی این زن بود اما ناگهان این نوزاد می میره و مادر رو در شک و غمی بیانتها فرو می بره کیسا بچه رو میبنده به پشتش و خونه به خونه به دنبال کسی میگرده که شاید بتونه با داروی تفل رو بهش برگردونه در این میان یک نفر میگه برای چاره مشکلت برو پیش بودا کیسا گوتامی میره پیش بودا و بهش میگه بچه نجات بده بودا بهش میگه کار خوبی کردی که اومدی پیش من؟ اگه میخوای بچت بهت برگرده برو توی شهر و از خونه ای که توش هیچ کسی نمرده چند دانه خردل بگیر و بیار پیش من کیسا هم خوشحال از اینکه تونسته یک راه و یک معجزه برای برگردوندن بچش پیدا کنه در تک تک خونه ها رو میزنه و از همه یک جواب میشنوه کیسای عزیز از این خونه آدم‌های زیادی مردن. بله. خونی نبود که از دست دادن عزیزی رو تجربه نکرده باشه و این درسی بود که بودا با شفقت تمام به کیسا یاد داد. در انتها هم کیسا متوجه نیت خردمندانه بودا میشه و مرگ فرزندشو رو قبول میکنه. همه آدمها در یک وضعیت وجودی مشابه در دنیا قرار گرفتند و فرقی نمیکنه که چه علائق توانمندی‌ها و ویژگی هایی دارند. فرقی نمیکنه که از چه خانواده هستن هستند یا توی چه کشوری زندگی می کنن. زندگی تفاوتی بین آدم ها قائل نمیشه. حقیقت دنیا زمانی برای کیسا آشکار شد که زندگیش دچار یک تراژدی دردناک شد انگار که با یک ضربه از خواب قفلت بیدار شد مسلما کیسا بعد از این روشنگری نوع دیگه‌ای در دنیا زیست خواهد کرد واقعیت اینه که وقتی فقدانی رو تجربه می‌کنیم متوجه ضعف و بیقدرتی خودمون می‌شیم و این یعنی رشت. زمانی رشد میکنیم که میفهمیم بی قدرت تر از اون چیزی هستیم که فکر می کنیم. میفهمیم بر بسیاری از نقاط زندگیمون کنترل نداریم و این به صورت تناقزگوونه باعث میشه احساس کنترل بیشتری روی زندگیمون داشته باشیم. چون حالا یاد میگیریم روی نقاطی تمرکز کنیم که در اختیار خودمونه و در صلح با هیه قرار بگیریم که در کنترلمون نیستن از دل این تناقض هست که خردمندی جوانه نمیزنه. از طرف دیگه با این که تروما ما رو مچاله کرده ولی وقتی از طوفانش عبور میکنیم میفهمیم قوی تر از اون چیزی هستیم که باور داشتیم. به قول شاعر شب های هجر را گذرانده ایم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. تروما همیشه با ما دو کار میکنه. اول اینکه ما رو دچار فقدان و در نتیجه سوگوار میکنه. تروما همیشه چیزی رو از ما میگیره. دوم و مهمتر اینکه تمام باورهای ما در مورد خودمون و دنیا رو از هم متلاشی میکنه. شاید دردناکترین قسمت ترما هم همین باشه چون بعد از اون دیگه دنیا و زندگی رو نمیشناسیم و نمیدونیم که باید چجوری به مسیرمون ادامه بدیم به همین خاطرم هست که آدما بعد از مواجه شدن با ترما میگن دیگه زندگی براشون بیمعناست چون این دنیا دنیایی نیست که میشناختنش بذارین اینو با یه مثال براتون توضیح بدم یک شهر رو بعد از زلزله مهیب تصور کنین تمام ساختمون روی هم ریختن خیابونا بند اومدن و تمام زیرساخت‌های شهر هم از بین رفتن نه آبی، نه برق و بنزینی و نه غذایی پیدا میشه در واقع شهر از کار افتاده ما هم وقتی دچار تروما ما میشیم زیرساخت های روانیمون از هم میپاشه و دیگه نمیتونیم ادامه بدیم این زیرساخت های روانی چیزی هستند که بهشون گفته میشه دنیای مفروز یا اسامپتیو دنیای مفروز یعنی اینکه هر کسی مجموعه ای از باورها در مورد خودش دنیا و دیگران داره این باورها زیربنای شخصیت ما هستند. اینکه دنیا چجور جاییه، من چه هایی دارم و آدمها چجور موجوداتی هستند، سنگ بنای شخصیت ماست. اینکه مثلا من میگم دنیا داره مکافات یا از هر دستی بدی از همون دست میگیری، نمونه‌ای از باورهامون نسبت به دنیاست. اینکه یکی میگه من آدم ضعیف و آسیب پذیریم یا همیشه شکست میخورم باورهاش نسبت به خودشه و در نهایت اینکه کسی میگه آدمها ذاتا خودخواهند آدم به امید زنده است یا از محبت خارها گل میشود هم نمونهای از باورهاش نسبت به سایر انسان هاست ما حجم عظیمی از باورها رو در این سه دسته داریم به قسمتیشون آگاهیم و به بخش زیادیشون هم آگاهی نداریم اما کل سازمان شخصیت ما بر مبنای این باورهاست وقتی تروما میاد تمام این زیرساختها رو متلاشی و دنیای مفروض رو زیر و رو میکنه در واقع، تروما زیر ساختهای را از بین میبره که با واقعیت منطبق نیستند. هرچه تعداد باورهایی که با واقعیت منطبق نیستن بیشتر باشه، تروما خرابی بیشتری به بار میاره. درست مثل ساختمونی که پیریزیش ضعیف باشه، با یه لرزه کوچیک روی هم میزه. بهتر اینجوری بگیم، تروما به این خاطر تروماست که دنیای باورهامون رو به چالش میکشه هرچی این باورها کمتر با واقعیت منطبق باشن، تخریب تروما بیشتر میشه دوباره میگم، به همین خاطره که آدمها بعد از تروما نه خودشون رو میشناسن، نه دنیا رو و نمیدونن که در ادامه باید چه کار کنن در نهایت آشفتگی، گیجی و استراب به سر توی مثال کیسا این مادر باورش این بوده که اولا همیشه بچه ها بعد از والدین می میرن و ثانیان هم یک نوزاد نماد زندگیه و اصلا مرگ سراغش نمیاد در نتیجه اون رخداد غمانگیز دنیای کیسا رو زیر رو کرد همونطور که بعد از یک زلزله سختترین کار دنیا ساختن مجدد شهره، بعد از ترما هم ساختن مجدد دنیای مفروز بسیار طاقت فرساس. آدمان نمی دونن دیگه باید چی رو باور و به کی اعتماد کنن. انگار که پاشون روی زمین سفت نیست مثل باد بادکی که نخش پاره و توی باد رها شده هیچ لنگرگاه و مقصدی ندارن پس من اگر دچار تروما شدم باید برای خودم یک لنگرگاه بسازم یعنی باید دوباره خودم دنیا و آدمها رو تعریف کنم این ساختن عین جون کندنه چون گام برداشتن در تاریکیه، چون از این به بعد آدمها باید چیزی رو باور کنن که تا پیش از این تمام سعیشون رو میکردن انکارش کنن به همین خاطره که رشد کردن و درد کشیدن همیشه همراه هم هستند. انگار که بدون درد کشیدن نمیشه قطع کشید و بزرگ شد. اما در کنار تمام اینها، همیشه شروع از صفر به ما فرصت خلاقیت و ساختن چیزهای جدید رو هم میده وقتی هزاران تکه آجر داری این امکان رو داری تا هر نوع خونه ای که میخوای بسازی یعنی دنیایی از فرصتهای جدید برات باز میشه برای ساختن مجدد نیاز دارم به خودم اجازه بدم و جرأت به خرج بدم تا یک بار دیگه به دنیا اطمینان کنم و این بار رابطه واقع بینانه تری باش برقرار کنم رابطه ای که نبا عینک خود فریبی بلکه با بلور شفاف واقعیت بهش نگاه می کنم سراغ ساختن مجدد شهر اول باید بفهمیم اشکال کار کجا بوده چی شد که شهر فرو ریخت کدوم ساختمونا ضعیف بودن مهندسی چه قسمت های مشکل داشت همین سوالات رو هم باید در مورد بنیادهای روانی خودم بپرسم کدوم باورهام با هیچ تطابقی با ذات و واقعیت دنیا نداشت کجاها با دروغ و خودفریبی نخواستم واقعیت زندگی رو ببینم نوع ارتباط و بودنم در دنیا چجوری بود که اینقدر منو و مستعد فروریختن کرد نیاز دارم امیق خودم رو بکاوم و به این سوالات پاسخ بدم فرایندی که نیازمند چشم در چشم شدن با دنیا و تروماست همیشه همه دلشون میخواد از این کار سخت فرار کنن اما اگه میخوام قهرمان زندگیم باشم باید بارها و بارها رو در روی اجده ها بیستم ازش شکست بخورم و دوباره شمشیر به دست بگیرم تا بتونم گنج خودشناسی رو تصاحب کنم آدما وقتی چشم در چشم تروما شروع میکنن به ساختن مجدد خودشون از اینجاست که رشدشون شروع میشه بالهاشون جوانه میزنه و آماده پرواز میشن وقتی آدما میتونن دنیا رو واقعی‌تر ببینن اونجاست که شعله خردمندی توی وجودشون جرقه میزنه حالا دیگه شاید خیلی از اهداف و ارزش های مرحله قبلی زندگی دیگه به کار نیاد. پس باید برای خودشون ارزش جدید تعریف کنند. ارزش مثل فانوس دریایی راهنمای معدمان و از دوردست راه رو به ما نشون میدن. نگاه متفاوت به دنیا و حرکت در مسیر جدید ابزارهای جدید هم میخواد پس، حالا باید شروع کنم به ساختن توانمندی‌های جدید در درون خودم. مهمترین چیزی که توی ساختن ها بهم کمک میکنه، مفهومی تحت عنوان ان پذیری روانشناختی. به زبان ساده انطاف پذیری روانشناختی یعنی اینکه من بتونم در طول زندگیم و در مواجهه با چالش‌ها روی اهداف و ارزش‌هام متمرکز باقی بمونم مثلا اگر سر کار با همکارم دعوام شده یا با دوستم به چالش خوردم بی خیال مسئولیت‌ها و موضوعات مهم زندگیم نشم ورزشم و کنار نذارم پایان نامم و به امون خدا رها نکنم و به طور کلی زندگیمو به حالت تعطیل در نیارم خیلی از آدم رو دیدیم که وقتی حالشون خوب نیست آشفته غمگین یا مسترب هستند، کلن دست از کار و زندگی میکشند. انگار یه چیزی توی سرشون بهشون میگه چون حالت خوب نیست اجازه داری تا موقعی که روبه راه نشدی از زندگی کردن دست بکشی. این اجازه ها بیشتر از اینکه کمک کننده باشن زندگی ما رو فلج میکنن و بیشتر توی گردا به حال بد گیر میکنیم. اتفاقا باید یاد بگیریم که در عین اینکه ناراحتی و آشفتگی داریم بریم سراغ انجام دادن مسئولیت هامون بریم دنبال اینکه در جهت ارزش ها و اهدافمون گام برداریم استراب داشتن دلیل خوبی برای مطالعه نکردن نیست غمگین و بی‌حوصله بودن دلیل خوبی برای ورزش نکردن و تغذیه ناسالم نیست پس من میتونم ناراحت باشم اما در جهت موضوعات ارزشمند زندگیم حرکت کنم و این یعنی انطب پذیری روانشناختی این مفهوم رو برای اولین بار پروفسور استیون هیس بونیونگزار درمان پذیرش و تعهد مطرح کرد و گفت مهمترین شاخصه سلامت روانی داشتن انطب پذیری روانی حقا که راست گفته پاداش های پروفسور بسل وندرکوک که توی اپیزود شکاف واقعیت باهاش آشنا شدیم هم نشون داده وقتی افراد بعد از تجربه تروما شروع میکنن به فعالیت مخصوصا فعالیت هایی که همراه با کار بدنیه خیلی زودتر میتونن از وضعیت بحرانی خارج بشن و در جهت بهبود گام بردارن پس این اهمیت انعطاف پذیری روانی رو برجستهتر میکنه در ادامه اگه من بتونم در کنار خودم یک آدم امن داشته باشم، کسی که بدون هیچ قضاوتی منو میشنوه و من میتونم از عمیقترین و دردناکترین احساساتم نسبت به ترمایی که تجربه کردم باهاش بدون سانسور حرف بزنم، این بسیار به من کمک میکنه که چشم در چشم ترومام به مسیر ساختنم ادامه بدم. به خودم حق بدم که حالم بد باشه، زمانهایی رو در روز اختصاص بدم برای سوگواری، برای قصه خوردن و غمگین شدن و در کنارش در جهت اهداف و ارزشهام هم حرکت کنم. در واقع زندگیم بشه رفت و برگشتی اختیاری بین نگاه کردن به تروماهایی که در گذشته رخ داده زیستن در لحظه و گام برداشتن در جهت اهداف و ارزشهای آینده که تجربه رو خیلی سختتر میکنه نفهمیدنشه نمیتونیم بفهمیم چرا این اتفاق خوفناک برامون رخ داده واسه همینم هست که همش از خودمون میپرسیم چرا من چرا این اتفاق باید برای من رخ بده اما اگه به این باور برسیم که دنیا هیچ فرقی بینمون قائل نمیشه و انسان بودن یعنی تجربه رنج هستی، سؤالمون عوض میشه. به جای چرا من میگیم چرا من نه و از اینجاست که نوع تعامل من با تروما تغییر میکنه و میتونم داستان زندگیمو تغییر بدم. داستان زندگیم هم چیزی مربوط به گذشته نیست اتفاقا معطوف به الان و آینده است من در هر لحظه با تصمیماتم با انتخابهام و با رفتار هایی که انجام میدم دارم داستان زندگیم رو خلق می کنم. من با نوع زیستم در لحظه حال و پاسخی که به ترومام میدم دارم داستان زندگیم رو می نویسم. حالا سوال اصلی زندگیم میشه این که میخوام 20 سال آینده چه تصویری از خودم داشته باشم 20 سال دیگه وقتی برمیگردم و به این لحظه و نقطه از زندگیم نگاه میکنم میخوام به خودم چی بگم وقتی بتونم تکه بدشکل و بدرنگ تروما رو توی جورچین زندگیم جا بدم، بفهممش و یک تصویر و معنای جدید برای زندگیم خلق کنم، اونجاست که دیگه سایه تروما روی زندگیم سنگینی نمیکنه. خیلی از افراد مدت‌ها بعد از تجربه تروما معنای جدیدی بهش میدن و میگن که تروما اومده بود تا من چشمامو باز کنم. حالا با چیزهایی که از ترومام یاد گرفتم، میخوام زندگیمو چه جوری پیش ببرم که هدفدار و ارزشمند زیستن باشه. چطور میتونم داستانی از خودم خلق کنم که بهش افتخار کنم؟ باید اینو بدونیم تمام این چیزهایی که گفتم همزمان با هم و کاملا در همتنیده پیش میرن هیچ کدوم مقدمه و پیش نیاز دیگری نیست بلکه دست در دست هم پیش میرن از اون مهمتر که بدونم این رشد یک شبه رقم نمیخوره بلکه نیازمند زمان درون نگری و خودکاوی های بسیاره حالا ما تمام این کارها رو انجام دادیم. بعدش چی میشه؟ اینکه میگی رشد و خردمندی منظور دقیقا چیه؟ این رشد شامل چه چیزهایی میشه؟ پروفسور تدسکی و پروفسور کلهون برای اولین بار توی دهه 1990 شروع کردن به پژوهش در مورد پدیده رشد پس از تروما یا همون پست تروماتیک اونها معتقدند وقتی میگیم رشد منظورمون تغییرات روانشناختی مثبتیه که میشه اثراتش رو در هیجانات، باورها و رفتارهای افراد شناسایی کرد اونها توی مطالعاتشون دیدن آدمهایی که معتقدند تروما باعث رشدشون شده در پنج هیته این رشد رو گزارش میکنند یعنی در پنج زمینه روانی احساس می که فرد بهتر و خردمندتری شدند. این حیته ها عبارتند از یک قدرت شخصی دو بهبود ارتباط با دیگران سه شناسایی موقعیت ها و فرصتهای جدید چهار دانستن قدر زندگی و پنج رشد معنوی و وجودی بریم ببینیم تک تک این هیته ها شامل چه مواردی میشن و دقیقتر بررسیشون کنیم. هیته اول رشد یعنی قدرت شخصی. افراد گزارش میکنن تروما باعث شده بفهمن که قویتر از اون چیزی هستند که تصور میکردن. بعد از گذشتن از ترومای این افراد احساس میکنن که در مواجهه با موقعیت های فشارزای زندگی بهتر میتونن باهاش مقابله کنن و انگار این مسائل دیگه براشون چالش بزرگی محسوب نمیشه انگار با خودشون میگن اگه از پس اون یکی بر اومدم از پس هر چیزی بر چونکه چون که صد آید 90 هم پیش ماست همچنین این باور توشون ایجاد میشه که بیشتر میتونن به خودشون تکیه کنن، توانمندیهایی توی خودشون میبینن که قبلا اصلا از وجودشون آگاه نبودند. چشمه های جوشانی داشتن که هیچگاه کشفشون نکرده بودن حالا دیگه راحت تر میتونن آشفتگی هاشون رو مدیریت کنن بهتر میتونن مسائل رو حل کنن و تغییرات اساسی تری توی زندگیشون اعمال کنن همونطور که نیاز مادر اختراعه تروما هم میتونه مادر توانمندی های شخصی باشه اینکه حالا واقعا این توانمندی ها بعد از تروما ایجاد شدن یا قبل از تروما وجود داشتن و تازه کشف شدن اصلا مهم نیست. به قول دیوید هیوم فیلسوف انگلیسی چیزی را که نمی بینم برای من وجود ندارد. اما شاید مهمترین قدرتی که بعد از تروما افراد به دست میارند قدرت پذیرشه. پذیرفتن آنچه که نمیتوانند تغییر بدن، تلاش در جهت تغییر چیزهایی که در کنترل خودشونه و تمایز بین این دو پذیرش هیچ وقت به معنای تسلیم شدن نیست پذیرش همیشه یک عمل فعالانه و خردمندانه است همیشه توی اتاق درمان به مراجعانم میگم پذیرش یعنی اینکه در هر لحظه حریف تو درست انتخاب کنی چیزی رو که نمیتونی تغییر بدی حریف تو نیست مشت زدن به یک کوه اونو جابجا نمیکنه فقط دردت رو بیشتر میکنه از نگاه پذیرش پدیدهها نه خوبند و نه بد فقط هستند نوع تعامل ما باهاشون و برچسبی که بهشون میزنیم مشخص میکنه قرار چه مسیری رو باهاشون طی کنیم وقتی زلزله اتفاق افتاده پذیرفتنش به معنای تسلیم شدن نیست اتفاقا به این معناست که من نه زلزله رو ایجاد کردم و نه میتونستم جلوش رو بگیرم اما پذیرفتنش به من کمک میکنه که بعد از زلزله تلاش کنم خونم رو دوباره بسازم. در واقع حریف درست رو انتخاب کردم و این یکی از توانمندی که افراد میتونن بعد از ترما به دست بیارن هیته دوم رشد یعنی بهبود ارتباطات با دیگران. افراد بعد از تروما میتونن واقع بینانتر خودشونو ببینن پس متوجه نیازها و نقایص خودشون میشن. به همین خاطر به این باور می رسند که برای زیستن به بقیه انسانها نیاز دارند. در نتیجه بیش از گذشته از دیگران طلب کمک می کنند و همچنین بیشتر پذیرای همیاری اونها هستند. این فرایند باعث میشه به دیگران بیشتر نزدیک بشن و برای بهبود روابطشون هم تلاش بیشتری انجام بدن میتونن نقش و مسئولیت خودشونو توی روابطشون ببینن در نتیجه این تغییر افراد احساس میکنن که روابطشون با دیگران و سمیمیتر شده و در عین حال متوجه میشن که انسانها چقدر میتونن مهربان و مشفق باشن و میشه در مواقع سخت روی کمکشون حساب کرد دیگه مثل قبل معتقد نیستن که کمک گرفتن نشونه زعفه بلکه اونو نشونه از سمیمیت و شفقت میدونن. این افراد میدونن که وقتی از دیگران کمک میخوای ممکنه اددهی ناامیدت کنن. اما بسیاری از کسانی که حتی فکرش هم نمیکردی پشت به پشتت میدن و میتونی بهشون تکیه کنی. به همین خاطر افراد بعد از ترما خیلی راحتتر تر میتونن روابط ناسالم رو شناسایی کنن و از اونها خارج بشن. همچنین تلاش زیادی برای ساختن روابط جدید سالم انجام میدن. چون از دیگران محبت و همدلی دریافت کردن، دلسوز و مشفق میشن و وقتشون رو برای دیگران اختصاص میدن. به این باور رسیدن که زندگی سخته و میدونن که انسان بودن چجور تجربه ایه. پس در نتیجه با دیگرانی که خودشون هم تجربیات تلخی داشتن، مهربان و غیر قضاوتی رفتار میکنند. کنن. سوم رشد یعنی دانستن قدر زندگی شاید مهمترین درسی که تروما و فقدان به ما میده اینه که هنوز زندگی چیزهای زیادی در دل خودش داره که به ما عطا کنه. افراد بعد از تروما حس قدردانی بیشتری نسبت به آنچه که هنوز دارن پیدا میکنن. فقدان و تروما انسانها رو با این واقعیت مواجه میکنه که زندگی چقدر ارزشمنده. در نتیجه اوولیت توی زندگی یه تغییر اساسی میکنه و به درک عمیق‌تری می رسن از اینکه واقعا چه چیزی توی زندگی مهمه. تمام جنبه های زندگی روزمره براشون بزرگ و پررنگ میشه و هر قسمت ساده زندگی براشون حکم یک هدیه رو پیدا میکنه. در نتیجه سرعت زندگیشونو، آمدانه و خودخواسته کند میکنند. به جای دویدن قدم میزنن و زندگی رو تجربه میکنن حالا دیگه اولویت زندگیشون نه به دست آوردن بلکه لمس کردن میشه حالا یک گل رو با تمام وجود بو میکشن غذا رو آهسته تر میخورن تا تمام مزهها و کیفیاتش رو لمس کنن و به احساسات بدنیشون بیشتر دقت میکنند. به اینجا که میرسن دنیا براشون پر از تجربیات جدید میشه و دوست دارن توی هر لحظه غرق بشن کنجکاوی میشه بزرگترین ویژگی شخصیتیشون و زندگی هم که براشون پر از کنجهای نکاوید است افراد زندگی بعد از تروما رو یک فرصت دوباره میدونند و نمیخوان این فرصت رو از دست بدن. هیته چهارم رشد یعنی شناسایی فرصت ها و موقعیت های جدید. از اونجایی که ترما عولیت های زندگی رو تغییر میده، چیزهایی که قبلا مهم بودند، دیگه مهم نیستن پس در نتیجه فرصت جدیدی برای یک فرد ایجاد میشه. حتی فقدان هم فرصت جدید ایجاد میکنن. کسی که یکی از اندامهاشو از دست داده و دیگه نمیتونه کارهای گذشته رو انجام بده حالا فرصت جدیدی داره برای کارهای متفاوت تر. تا دلتون بخواد از این نمونه ها هم دیدیم و شنیدیم. یک نمونه از هزاران هم خانم زهرا نعمتی هستند که بعد از حادثه‌ای که براشون رخ داد و قطع نخاع شدند دوباره به زندگی برگشتن و قهرمان تیراندازی در سه دوره پارالمپیک شدند. افراد بعد از تروما علائق جدیدی شکل میدن، مسیر جدیدی برای زندگیشون در پیش میگیرن، متوجه میشن که فرصتهای جدیدی پیش روشون قرار گرفته که پیش از این نبوده یا نمیدیدن و بیشتر از گذشته در پی تغییر دادن چیزهایی هستند که نیاز به اصلاح داره. مسلماً تغییر دادن اهداف گذشته و متعهد شدن به یک مسیر جدید خودش باعث احساس فقدان و از دست دادن میشه. برای خیلی از افراد کنار گذاشتن مسیری که سالیان توش قدم بر می و به زندگیشون معنا می داده بی اندازه در حتی اون مسیرها منبع بسیاری از موفقیت ها و دستاوردها توی زندگیشون بوده پس نمیشه بدون سوگواری مسیر جدیدی انتخاب کرد برای همینه که گفتم رشد پس از ترما بدون درد از دست دادن به دست نمیاد گویا که برای تغییر کردن همیشه باید چیزی رو از دست بدیم پنجم رشد یعنی تغییرات وجودی و رسیدن به معنای جدیدی در زندگی حالا که تروما رخ داده افراد مجبور میشن قطعه تروما رو توی پازل زندگیشون جا بدن چیزی که هیچ وقت فکرش نمیکردن و براش هم جایی باز نکرده بودند تروما زمانی میاد که اصلا فکرشو هم نمی کنیم. در نتیجه افراد درگیر مسائل و سوالات مهمی توی زندگیشون میشن و جهان بینیشون هم کلاً رنگ و شکل میگیره. حالا بیشتر در مورد باورهای مذهبیشون فکر میکنن، بیشتر به معنای وجودی و فلسفه زندگیشون میپردازند. این افراد نسبت به گذشته خودشون رو به زندگی متصلتر می‌دونن و بخش زیادی از تلاش‌هاشون هم پاسخ دادن به سؤال معنای زندگیه. پس سفری رو شروع می‌کنن برای پیدا کردن راه درست زندگی. خوب یا بد، تروما میتونه از آدما فیلسوف بسازه چون ذهنشون درگیر سؤالاتی از این قبیل میشه. میخوام با پتانسیل های درونیم چیکار کنم؟ آیا من به دلیلی اینجام میخوام با مدت زمانی که از عمرم باقی مونده چیکار کنم؟ بعد از اینکه از این دنیا رفتم زندگیم برای دیگران مهم باقی میمونه؟ میخوام با روابطم چیکار کنم؟ این سؤالات رو اگه با صداقت و شفافیت از خودمون بپرسیم خودش میتونه به اندازه کافی دهنده باشه و ما رو متحول کنه. اما از اونجایی که ما در فرار کردن متبهریم ترما میاد تا با یک سیلی محکم این سوالات رو پیش رومون بذاره خیلی از افراد به تروماشون میگن معلم میگن این معلم سختگیر اومد تا من درسمو خوب یاد بگیرم اینها پاسخمون به سوال رشد و هیته های مربوط به اون بود اما سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که چطور آدم ها این تغییرات رو رقم میزنن یعنی اصلا چی میشه که آدمها دچار دو دوچار این تغییرات بزرگ میشن فهمیدیم که تروما تمام باورهای ما رو زیر رو میکنه و به ما نشون میده که ما برای دنیا چندان مهم نیستیم رسیدن به این باور دردناک ما رو از هر گونه خودپسندی دور میکنه. در ادامه وقتی به ضعف و ناتوانی خودمون در برابر دنیا پی می بریم، متوجه چیزی به اسم مرگ میشیم. پژهش های زیادی نشون دادن وقتی ما به مرگ خودمون فکر میکنیم، دچار تغییرات روانشناختی زیادی میشیم. چه در سطح احساس چه تصمیم گیری؟ و رفتار اولین پیامد مرگ اندیشی اینه که آدم ها با هم احساس پیوند بیشتری می‌کنند می‌دونن که هممون اعضای یک پیکریم بعد این باعث میشه در ادامه زندگی آدمها به جای لذت طلبی به دنبال رشد خودشون و حرکت در جهت ارزش هاشون باشند. به جای افزایش دادن رقم حساب بانکیشون دنبال رشد دادن تجربیاتشون از زندگی و بالفعل کردن توانمندیهاشون هاشون هستند. در واقع از تردمیل هدونیا پیاده میشن و در جهت یودایمونیا حرکت میکنن. هدونیا و یودایمونیا رو مفصل توی اپیزود شهربازی جهانی توضیح دادم. حتما گوشش کنین. این تحول در واقع باعث تغییرات شخصیتی نسبتا پایدار در آدمها میشه. به همین خاطرم هست که ما وقتی در کنار این آدم ها قرار می گیریم خیلی ازشون احساس خلوص و اصالت دریافت می کنیم. این احساس رو نداریم که دارن نقش بازی می کنن و ادای رشد کردن و خردمندی رو در میارن و از اونجایی که تغییرات پایدار همیشه رد پایی توی مغز داره، مطالعات تصویربرداری مغزی نشون داده که آدم‌هایی که تجربه رشد پس از تروما رو دارن، قشر پیشانی نیمکوره چپشون فعالتر شده. و این یعنی، این افراد نسبت به دنیا و اتفاقاتش گشوده تر شدن و بهتر میتونن احساساتشون رو مدیریت کنند. در نتیجه از دنیا و آنچه که براشون رقم میزنه فرار نمیکنند به قول مولانا میشن افرادی که میگن مرگ اگر مرد است گو پیش منو تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ En båt är det givet. Jag är bara en mark. Mark سؤال مهم دیگه اینه که آیا برای رشد کردن حتما باید اتفاق دردناک و وحشتنگیزی برامون رخ بده؟ به هیچ وجه. به طور کلی هر اتفاق و رویدادی که بتونه دنیای مفروض ما رو تکون بده باورهای بنیادین ما رو به چالش بکشه و ما رو از خواب بیدار کنه میتونه زمینه رشد ما رو فراهم کنه قرار نیست حتما فقدان یا ضربه بزرگی باشه اتفاقاً خیلی از رخدادهای مثبت میتونه نقش این کاتالیزور رو ایفا کنه به طور کلی هر ای که از اتفاقات روزمره فراتر بره میتونه پایه‌گذار رشد باشه مطالعات زیادی نشون دادن که تجربه زایمان و مادر شدن سفر تنهایی با قایق و درنوردیدن اقیانوس رفتن به قطبین، فتح اورست یا از همه جالبتر رفتن به فضا میتونه تسیلگر رشد باشه همه این تجربیات میتونن باعث تغییر جهانبینی ما بشن اما از اونجایی که من عاشق نجومم و معتقدم این علم در اولین گام برای ما انسان توازن میاره و خود چیفتگی ها رو از میان میبره میخوام در این مورد کمی بیشتر توضیح بدم پژوهش ها نشون داده که فضا ها به خاطر تجربه دیدن زمین از فضا نه تنها حس زیبایی شناختی بینظیری رو تجربه کردند بلکه با زمین و بشریت بیشتر احساس نزدیکی و پیوند داشتن استیون کلبرت مجری معروف آمریکایی توی یکی از برنامه‌هاش از خانم کریستینا کوک که معروفترین زن فضا نورد میپرسه با دیدن زمین از فضا به چه چیزهایی فکر می‌کنی و جواب خانم کوک حقیقتا لرزه به اندام آدم میندازه ایشون میگه کل حیات روی زمینه و هرچه در پس زمینه کیهانی هست غیر قابل سکونته تک تک آدم هایی که میشناسی روی این زمین زندگی میکنن از بالا که نگاه میکنی نه مرزی وجود داره نه خدکشی های مذهبی و نه گروه بندی های سیاسی و این فقط یک مفهوم داره ما انسان ها بیش از اون چیزی که فکر میکنیم شبیه به هم هستیم گفته های شبیه به اینو میشه در ماجرای نقطه آبی کمرنگ و از زبان استوره اخترشناسی کارل سیگن شنید. نقطه آبی کمرنگ نام عکسیه که در سال 1990 توسط فضاپیمای کاوشگر وویجر یک و از فاصله 6 میلیارد کیلومتری از زمین گرفته شده. این عکس به درخواست کارل سیگن گرفته شد. ایشون از بزرگترین و اثرگزارترین اخترشناسان جهان بود که در سال 1996 هم از دنیا رفت. ایشون کتابی هم با نام نقطه آبی کمرنگ نوشته و در یک سخنرانی در دانشگاه کرنل در مورد این عکس سخنرانی کرد که بخشیشو براتون می خونم. از این فاصله زیاد زمین ممکن است هیچ علاقه و توجه خاصی را بر نینگیزد اما برای ما ماجرا فرق می کند. دوباره به آن نقطه نگاه کن آن نقطه همینجاست آن نقطه خانه ماست آن نقطه ماییم هر کرای که دوست داری، هر کرای که میشناسی، هر هران که تا به حال نامش را شنیده ای، هر انسانی که تا کنون بوده است، بر روی آن زندگیش را سپری کرده است. جمع تمامی خوشیها و رنجهای هزاران دین مطمئن، ایدئولوژیها و دکترین‌های اقتصادی، هر شکارچی و کاوشگری هر قهرمان و بزدلی هر خالق و نابود کننده تمدنی هر شاه و رعیتی هر زوج جوان عاشقی، هر مادر و پدری هر بچه امیدواری هر مخترع و کاشفی هر معلم اخلاقی هر سیاستمدار فاسدی هر فوق ستارهی هر رهبر معظمی هر قدیس و گنهکاری در تاریخ گونه ما آنجا زندگی کرده است بر روی گردی معلق در یک شعاع نور زمین صحنه بسیار کوچکی در عرصه وسیع گیتی است به رودهای خونی که به دست ژنرال ها و امپراتور ها ریخته شده تا در شکوه و پیروزی بتوانند اربابان زود گذره جزئی از یک نقطه شوند به بیرحمی های بیشماری که از ساکنان یک گوشه این نقطه بر علیه ساکنان گوشه دیگر سرزده بیاندیش چه مکرر است عدم تفاهمشان چه مشتاقند به کشتن یکدیگر چه پرحرارت است نفرت‌هایشان رفتارهایمان بینی خیالیمان توهم این که یک جایگاه اختصاصی در عالم داریم توسط این نقطه کم نور به چالش کشیده شده است سیاره ما یک ذره تنهای احاطه شده در تاریکی عظیم کیهان است در گمنامی من در تمامی این وسعت هیچ نشانی از اینکه کمکی از جایی دیگر برای محافظت از ما در برابر خودمان برسد نیست زمین تنها دنیای شناخته شده است که تاكنون زندگی را پناه داده است هیچ کجای دیگری نیست حداقل در آینده نزدیک که گونه ما بتواند به آن هجرت کند سرزدن شاید اقامت هنوز خیر خوشتان بیاید یا نه در حال حاضر زمین جایی است که ما سکنا گذیده ایم. گفته شده است که نجوم یک تجربه متواضع کننده و شخصیت ساز است شاید هیچ اثباتی برای حماقت غرور بشری بهتر از این تصویر دور از دنیای کوچک ما نباشد برای من این تأکیدی بر مسئولیت ما نست که با یکدیگر مهربانتر رفتار کنیم و نقطه آبی کمرنگ تنها خانه ای را که تا کنون شناخته ایم گرامی داشته محافظت کنیم بله این تیکه ای از سخنرانی کارل بود و ما برای شما تصویر نقطه آبی کمرنگ رو در صفحه اینستاگرام جورچین به اشتراک می ساریم. آلبرت الیس که به شاهزاده روانشناسی معروف بود معتقد رواندرمانی یعنی تغییر فلسفه زندگی. وقتی برای این اپیزود مطالعه می کردم با خودم فکر کردم شاید دنیا یک درمانگر و زیستن در دنیا این درمانی باشه شاید زندگی یک استاد سختگیر و دلسوزه و ما هم های حواسپرد و بازیگوشیم که همه جوره کلاس ها رو می پیچونیم تا درس ها رو یاد نگیریم استادمون هم اجازه نمیده بریم مقطع بعدی پس مدام تجدید میشیم و تکرار میکنیم شاید دنیا هر روز برامون درس ای داره و ما باید دروازه های رو به روی پیامش باز کنیم شاید اینجوری فلسفه زندگی ما تغییر کنه احسان متین هستم و اینجا جور چینه.